0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。Hi， 同学们，你好，今天是我独自开讲，我发现好多人私下都跟我讲说，他希望听到我独自录一起，所以我今天就想说，嗯。我可以来分享什么呢？好像很多我都关于分享斜杠的心法嘛。那这次我想要贡献一个主题，就是怎么举办好一个线上讲座。那今天这集我会分为上下集，这集我想要带来开线上讲座前所需要具备的各种准备。那下集会是在下个礼拜二，我才会讲怎么样讲好一场线上讲座。好，那。回归到我为什么很喜欢讲这个主题，也为什么我很喜欢开线上讲座，其实源自于我在今年四月的时候，我开了一场 Podcast 新手必修课的讲座。其实这场讲座是为了吸引想要做 Podcast 但是不知道怎么开的人，然后后续我会导到我的预售的线上课程。那我发觉，哎，这是我第一次开讲座，其实有很多的紧张，但是我发现。开了这场讲座之后，他为我带来的不论是收益也好、互动或是人脉，真的大幅的增加我的想象。所以也是因为这个很好的经验，我之后的每一个月到现在，我都在开线上免费讲座。还有发现到每个月线上讲座的时候，我都会犯一些不该犯的错误，所以这也是我之后一直慢,慢慢慢调整到我认为的一个完美的一个讲座，所以我今天想要来跟你分享该怎么做好线上讲座前的准备。那接下来我会分为五个重点，告诉大家怎么做好事前线上讲座的准备。那第一点就是你要确保别人是有收到你的会议链接的。其实，在开讲座之前，你会有个 landing page， 这个 landing page 其实就是让别人去报名，然后你会知道他的 email， 你会收集到大家的 email 名单的。你要确保是说，别人点选报名之后，他有没有办法。及时收到你的会议连接，这个其实需要你在你的 landing page 做设定。那像是比较方便的平台，我自己用的平台就是用 ConvertKit，C O N V E R K I T。它不仅是一个 email 收集的工具，它也有一个。模板就是它会让我们做一个 landing page， 然后去让别人报名，你就会收集到名单。那它也可以自动设定说，别人一点报名之后，它就会收到你的会议链接。然后你也可以去设定说，例如讲座的前一天，你也自动发给这些有报名的人。哦，像我自己的习惯是这样，别人。一报名的时候，他会直接在一分钟内在他的信箱收到我的线上会议的连接，然后他在讲座的前一天，他也会收到再一次的连接，就是要提醒他要赶快参加，还有在当天。比如说我的讲座是晚上八点好了，那我也会在前一个小时七点的时候，也会在同样的再发出一次，这样其实就是确保他们要让他们赶快准时参加，然后也要让他们确保他们是不是有收到这个连结。我觉得这个非常重要，因为如果你环节一设定不好，或是让别人很容易忘记的话，那出席的人数就很少，那可能你之后的导购力就没有那么好。还有包含在信件中的写法也很重要，像是我特别会说，诶，假如我们是用 Zoom 这个软体，所以你需要先下载安装好。那我也会把手机 Apple 手机或是 Android 手机下载 Zoom 的这个 A P P 的方法，把它都贴给大家，就是希望到时候到现场不要再有人这边问说我不知道怎么看、怎么听你的直播。所以第一个很重要，就是要确保人家是收到。你的信，然后他们也知道该怎么上去看你的讲座。我刚刚提到搜集名单是用 c o n v e r t k e y 这个软体嘛？因为这是要花钱的哦。如果你不想花钱的话，其实有一个非常好用的网站叫做活动通。活动通它可以免费注册，然后你可以办你的免费讲座，这个是完全不需要花钱的。那活动通应该很多人都知道，其实它是台湾最大办活动的平台。你在这个平台上，你可以看到台湾不管是线上线下免费付费的讲座通。通通在那边可以看得到，所以它本身它的平台就有一定的流量。那你在上面再去办免费的活动，其实非常的适合。那他也会帮你收集要参加的人的 email 名单，他也会自动帮你在讲座的前一天发 email 给大家，告诉他们，哎，明天要开讲了，这些讯息。我觉得这个是还蛮好用的。如果你还没有办过线上讲座，你还没有打算要好好收集名单的话，那我认为你可以先从活动通这个页面开始。好，那第二个就是关于时间的问题。到底我们要将讲座办在什么时间呢？通常我自己习惯是在平日的晚上八点。为什么呢？因为是大家下班后才有时间嘛。那如果是周末的话，可能很多人也会意兴阑珊，也不会想要在周末上课。所以我觉得平日大概可能礼拜二到礼拜四的时候是比较好的一个时段，因为大家没有像是 Friday night 可能会跟朋友聚餐或是有些活动。那礼拜一的。的话又是 Blue Monday 比较比较好像不想听课的感觉，所以我会办在礼拜二到礼拜四大概晚上八点，就是大概差不多大家都吃完饭，然后准备要休息的时候，八点我会开一路开到大概九点或九点半。通常我自己讲的讲稿我会抓在大概。不超过五十分钟，然后剩下的时间大概二十分钟，我会留很多的时间跟听众在线上做 Q&A 的互动。所以我觉得设定好一个大家都比较愿意参加的时间也很重要。或是说你想要讲很多场，那你可以让人家报名很多个日期，这也是很 OK 的。。好，第三个就是关于线上直播的软体要用什么呢？其实我自己最习惯的就是用 Zoom 这个软体啦。那 Zoom 的话呢，其实它是要付费的哦。虽然你们下载是听者是免费的，但是主持人我们自己办活动的那个人，我们要 Zoom 要用付费。为什么呢？因为 Zoom 在免费的话，它只有支援40分钟免费。不可能到40分钟之后让你的整个会议突然中断吧？所以你大概需要买差不多美金15块，差不多台币快500块的价格一个月，去让你的会议时间可以无限制的延长。但是我为什么很喜欢用 Zoom？ 为什么 Zoom 要花钱我还是很喜欢用，就是因为它的设计是很好上手的，还有一个。最好的功能就是它可以美颜，哈哈，它可以让你的皮肤比较好看一点，而且它还可以有一个补光的效果，所以即使你在没有很好的环境设备下，你也可以有很好的形象的品质在。那另外，当然就是它可以设定自己的背景嘛。哦，背景如果我们不想让大家看到我们房间很乱的话，其实你也可以去下载一些无印良品的。背景哦，我一直很喜欢用无印良品这个背景，是因为它让人有家的感觉，然后是很舒服的，所以就非常好用。那还有一个我要提醒大家，如果你今天。你预估你来的人会超过一百个人的话，那你绝对要花钱再去买一个让你的参与人数可以到五百的功能。这个其实就是我第一次犯的错。当初第一次来的人应该有超过一百个，但是我忘记买这个开通人数上限的功能，所以导致说很多人说进不来，其实非常的可惜。如果你希望让你的参与人数到100个以上、5 0 0个以下，那你需要在每个月多花50美金，大概相当于台币 1,500 左右的价格，再去让它扩增人数。所以其实 Zoom 也不便宜啦，但是为什么我还值得投资？其实就是我会让大量的人去认识我。然后我也可以让大量的人有机会去购买我之后讲座后面的付费项目，其实这个都是很划算的一个投资。那另外 Zoom 它其实有分为就是研讨会版跟会议版。研讨会版其实就是你完全没有办法看到大家的脸，然后也没有办法让大家发声，大家只有办法在聊天时跟你互动。那我自己其实是买会议版了，因为会议版它是可以让大家开镜头跟出声音跟我互动，因为我本身就是很一个很喜欢互动的人，所以你可以再去看说你希望是哪一个版本的。但是在讲座中，我会要让大家都用文字，因为如果大家都你一句我一句的话，其实会占用很多讲座的时间。那当然，在一开始的话，你必须要让大家都静音，这也是很重要的一环。接下来第四点很重要的前置作业是，你要有一个好的设备。那我们在表达的时候，最重要的其实就是麦克风嘛。你麦克风？尽量要买好。其实我蛮不建议直接用电脑的麦克风，因为其实它会收到很多周围的杂音。那我像我自己，就是因为我是 podcaster， 所以我就很注重音质，我就会去买一个比较好的麦克风。如果你长期是我的听众，你会发现我的音质都还蛮好的，是因为我选了一款很棒的麦克风。那这个完全完全不是叶配哦，发誓！但是我真的很喜欢这款麦克风，叫 Sure MV 7 s H U R E。m v 7， 你去 Google 这款就知道，很多国外的 Podcaster 主持人都用这款麦克风，它声音收得很干净，然后它比较不会侦测到外面的声音，因为它是动圈式的，所以我觉得如果你。长期你要靠讲话吃饭的人，我觉得你就买一款好的麦克风吧。那我这个麦克风大概台币差不多七千多块。如果说你这预算没有那么高的话，那其实、呃、像是铁三角啊，很多两三千块的也就还蛮好用的。或是说 Blue Yeti 雪怪，大概我在虾皮看到三四千块也有。所以有一个好的麦克风，绝对可以为你的演讲的能力。大大的加分、加值感。最后一点第五点，线上讲座需要先准备的就是你要把你的电脑跟你的小抄的位置摆好。什么意思呢？我相信大家都是用 PowerPoint， 不然就是用 Mac 的 Keynote 这个软体，或是用 Canva 去做简报的嘛，大部分是这样子。但是你给大家看的是投影片的正式版本嘛？那你自己肯定有一些要抄一些 keywords 的小抄。那我自己是用 Mac， 我是用 Keynote 去做简报的。那所以我在 Keynote 的下方有一个我自己看到的小抄的模式。所以呢，我会将我还有另外一个 iPad， 它当成是我的小抄放置的地方。就是我在。投影片大家看到的是 Mac 上的画面，但是我小抄是我在 iPad 上我会同步看到的。那我要怎么摆放？这个也是一个学问哦。你要怎么摆放才能让你自己是顺畅的？这个也要练习过很多遍。还有，我也非常建议在讲座之前，你可以先叫你的朋友先加入这个 Zoom 的会议室里面，跟你一些互动。例如说，他在讲话的时候，他不小心开了麦克风，你有没有办法帮他按下静音？或是说，哎，他聊天视窗跳出来的时候，你是不是能立马看到？这个东西真的都要做测试。当天的时候，你的麦克风、你的电脑、你的任何设备都要跟之前的是一样的，不要说哎，突然又换了什么设备，或是换了什么网络，这些都会造成当天有状况的原因。大致上就这五点跟你分享啦。当然还有很多是实际实作上你才会遇到的问题，每个人问题都不一样。那我自己有发现到，诶，如果可以在讲座开场前，你就可以先用 email 跟听众有一些互动，或是说你可以主动询问他说你想在这个讲座得到些什么，我觉得这会有助于你在讲座讲的东西更切于主题，然后他会更关注到你。另外，我自己很喜欢私底下必备一些话题的开场，例如说，故意会在开场前的前五分钟，我就会进入到直播里面，然后我就会问大家一些寒暄啊互动，然后我会趁机多叫一些人的名字，因为这样代表是诶，我有发现到你哦，所以你要好好听哦，或是说，我会问问他们说，诶，他们平常都听什么样的节目？还有就是你是从哪里知道这个讲座的？然后我也会尽量让他们、就是开镜头或是开声，跟他们有一些互动感，那这样会导致他们接下来再听你讲话会比较有意愿跟那种互动的凝聚感。那当然，在讲座中间，我是会要让他们全部静音，有什么事情就用文字。那等到最后一 part 的 Q&A， 我再去回答他们问题，跟他们。更有更多的互动。那这一集我先讲到这边，就是关于前置的准备作业，请大家敬请期待下一集，就下礼拜二，我会告诉大家我怎么讲好一场线上演讲，带来。可观的收入的方法 ，table 通通告诉你。好，那如果你听到这边，你觉得如果这次的节目对你很有帮助的话，很希望你到 Facebook 社团斜杠先修班，到我的社团里面跟我分享你对这一集的看法哦。在节目的最后，跟你做一个本集的重点整理。在线上讲座开讲前要做什么准备呢？第一个要确保你的观众是有如期的收到你的会议连接的，必须要在他报名的时候用自动回弹的方式，就让他立即收到。那你也必须在开讲前一天以及当天再次提醒他要准时出席。那甚至是用什么样的直播软体，要请他叮咛他先下载好。第二个是你开讲的时间，要是大家可以参与的时间，通常是在礼拜二到礼拜四的晚上八点到九点左右，是大家比较有休息的时间，可以参与你的讲座。第三个，我很推荐用 Zoom 软体来直播讲座，但是 Zoom 它有些限制，例如说免费版的话，它只能维持四十分钟，所以你必须再花个十五美金买可以延长、无限制延长的版本。另外，如果你的参与人数会到一百以上，那你记得再多加每个月五十美金去买一个可以容纳不超过五百个人的会议的版本。第四个设备很重要，尤其是麦克风音源，所以你可以花一点钱投资在麦克风设备上。第五，直播前要先将电脑以及小抄的位置摆放准确，也要先请别人到你的会议室做一个测试，确保当天是很顺畅的。最后的最后，我真的很想告诉大家：如果你今天是一个很会表达的人，你不要去吝啬去开一个讲座去分享你的理念。如果你可以用你的言语、你的表情，可以让人对你产生影响力的话，其实你后续。不管是建立粉丝的粘着度，或是导购到你的付费商品，其实都是非常有用的。那只是办一场免费讲座，需要你要准备 PowerPoint， 你要需要练习口条跟演讲的方式，就会比较累。我相信，但是你一旦有一个开始之后，你甚至每一。每一个月你都可以去练习把一个讲座说好，那甚至是这个讲座还可以被你搬到线下使用。所以其实讲好一场讲座是非常非常好的一个投资，虽然初期会有一点是突破舒适圈，但是还是很值得。那请大家敬请期待下一集。那下一集我会分享更多关于在线上演讲需要注意的事情，包含怎么样运用声音表情去讲话，怎么。要去讲好一场流畅的讲座，跟导到你要的付费项目的各种精华的 p a p d l 我都会在下一集跟大家揭晓。那我们就下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班。